0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Estou muito feliz de receber todos vocês aqui. E eu falei hoje com o Saulo Fong, que já ajudou muitas pessoas no seu processo de despertar, de autoconhecimento e ele falou para a gente sobre a importância de se perceber, de a gente desenvolver a capacidade de autopercepção percepção autoconsciência, examinar o desconforto, o incômodo, para que cada vez mais a gente preste atenção na gente, nos nossos comportamentos, e deu dicas muito legais também de como a gente pode viver no presente. Então, eu espero que vocês gostem. É... Convido também quem ainda não conhece o site do Conscientemente que navegue por lá, é o www.conscientementepodcast.com.br Então fica essa dica aí para quem ouve a gente de outras plataformas e também que conheça o Instagram do Conscientemente, que é o arroba Conscientemente Podcast. Um beijo grande! Hoje no Conscientemente eu vou falar com o Saulo Fong, que é cofundador e coordenador do Instituto União em São Paulo. Ele é terapeuta, educador e especialista em meditação e resiliência emocional, master coach e também hipnoterapeuta. Ele tem outras formações também, como técnicas de regressão de memória, PNL, constelação familiar, terapia tântrica, entre outras. Ele é co-criador também do processo Despertar do Amor e possui diversos artigos publicados em revistas e sites sobre desenvolvimento pessoal. Saulo, estou muito feliz de te receber aqui e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: É um prazer estar aqui com você também, Bruna, muito obrigado pelo convite. Então, na verdade, tudo começou, eu era, antes de entrar para essa área de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu trabalhava com fotografia, né? com fotografia profissional. Legal. E, e isso daí já foi né, em 1998. E já gostava de ler algumas coisas, ler algumas coisas é, sobre meditação, mas nunca me aprofundei muito. E aí, eventualmente, comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoais, pessoal, né, de liderança. Isso daí começou a chamar a minha atenção. E eu comecei a gostar, e conforme eu fazia uma formação, um curso, eu conhecia uma outra pessoa ali, que indicava uma outra formação, que achava interessante. E aí, tudo que eu acabava ganhando ou, na fotografia, né, como profissão, eu investia e mais cursos de formações, né?
0: Que bacana!
1: E eventualmente o conhecimento, a experiência foi ficando tão, assim, é, amplo. forte, uhum. é amplo, mas de uma certa forma eu fui meio que pressionado até mudar de profissão, né? Que meu desejo uhum. era de compartilhar um pouquinho aquilo que eu já sabia, aquilo que eu tinha experienciado. E aí em 2005 eu abri o Instituto União junto com na, na minha época, na época a, a minha esposa a gente abriu junto, né? Hoje ela é minha ex-esposa, mas continua sendo minha sócia. Uhum. E a gente abriu esse instituto focado no autoconhecimento, em técnicas, em trabalhos de desenvolvimento pessoal. E aí lá eu fiquei com uma parte é, de alguns, eu coordenando algumas áreas, por exemplo, o curso de meditação, né, que era presencial. Eu dou treinos de Aikido, a gente ministrava, ministra workshops de constelação familiar e atendimento individual terapêutico. Daí, o meu foco no atendimento individual terapêutico é com hipnose, com regressão também. Na verdade, usando um pouquinho de todas essas ferramentas que eu, que eu trabalhei. Né? Não tem como você, não tem como eu separar e fazer só isso. Né? Eu uhum. acabo, tudo acaba se mesclando e a, e a ferramenta eu vou usando conforme a necessidade de cada pessoa. Né?
0: Bacana, vai levando um pouco do que é efetivo de cada de cada área é, vai pegando as melhores técnicas e mesclando muito legal isso, muito bacana e
1: dependendo com a necessidade de cada pessoa né? uhum. e hoje com a internet a todo vapor aí eu também estou focando muito eu coloquei alguns treinamentos para um o treinamento de meditação fui para o online né para justamente para poder é, encontrar mais pessoas né chegar chegar para mais pessoas que talvez precisem porque a, no presencial eu só atingia muito mais as pessoas próximas de São Paulo e, às vezes, somente próximas do bairro de onde eu morava, né? onde a gente estava localizado. né? É. E tem muita muita carência, às vezes, no Nordeste, no Sul, ou cidades do interior de outros estados, e a pessoa não tinha como ter acesso a esse conhecimento, a essa experiência também. Né? E a internet hoje tem esse papel de, de ampliar, de ajudar na disseminação disseminação desse conteúdo.
0: Com certeza, com certeza, conseguiu levar essa, essa possibilidade, né? De levar adiante é, algo que tu já tem muito né, know-how, muita é, bagagem para mais pessoas e impactando cada vez mais a vida das pessoas, né, Sal?
1: Sim sim, 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 sem perder a qualidade, né? Porque a gente ainda consegue acompanhar essas pessoas através justamente de, de videoaulas ao vivo, né? As, as lives que existem... E eventualmente, claro, a gente pode fazer, também a gente pode organizar encontros presenciais com uma, uma certa frequência, não tanto quanto antes, né? Porque pessoas às vezes precisam viajar, pegar avião, se, se hospedar, mas é possível também, eventualmente, juntar todas essas pessoas uh, em, em alguns dias, né?
0: Muito, muito bacana, Saulo. E então, né, com essa vasta é, área de, de, né, de conhecimento teu, que eu, quando eu fui fazer o, o resumo para apresentar o Saulo, eu tive que dar uma bela, uma bela condensada assim, para introduzir ele para o público, né, para vocês que estão nos ouvindo. Então, Saulo, é, diante assim, de toda a tua experiência de trabalho e pessoal também, é, tem uma pergunta que eu sempre faço para os entrevistados, que é para quem se interessa assim, por autoconhecimento, qual é a dica que tu darias hoje para as pessoas que querem começar e dar os primeiros passos assim é, nessa jornada digamos
1: assim okay. então existem diversos caminhos né, que a pessoa pode começar a percorrer né? existe a terapia que é algo mais individual e é um que não é só um processo que você vai por necessidade de algum problema mas você pode fazer terapia por uh, para se conhecer mesmo para resolver às vezes, questões até existenciais né de onde por que, que eu estou vivo né qual que é o meu papel na sociedade papel na minha família papel nas minhas relações existem cursos e aí também os mais diferentes tipos é, e, de pessoas né mais gostos de pessoas gostos pessoais mas a dica que o principal que eu dou mesmo para qualquer tipo de, de caminho que você seguir, é se perceber, né, você desenvolver essa capacidade de auto de autoconsciência você prestar atenção em como um estímulo externo, seja ele um curso, uma terapia, um livro, uma palestra, um workshop, vai afetar você, né, quais sensações vêm à tona, quais sentimentos, quais pensamentos, quais questionamentos esse estímulo externo gera em, em cada um de nós, né. E se gerar algum tipo de desconforto, principalmente, aí tem material para ser trabalhado, aí tem material para você se conhecer por que está gerando esse tipo de desconforto, né? por que está gerando esse tipo de incômodo. Né? Muitas vezes a, a, a gente acaba, as pessoas acabam tendo um padrão de querer fugir do desconforto, fugir do incômodo. Né? Uhum. E até mesmo na postura meditativa, eu, eu passo muito a ideia de você entrar no desconforto, né? você examinar ele, explorar ele para saber o que está que por trás desse incômodo. Né? E aí, eventualmente, quando você descobre esse incômodo, ele ele deixa de ter a sua função ali, que você aprendeu, e ele naturalmente uh, se desintegra ou se dissolve.
0: Muito legal! Então,
1: esse prestar atenção em si, essa autoconsciência, eu acho que é um passo fundamental para qualquer pessoa que queira realmente se conhecer se desenvolver como pessoa.
0: Muito bacana, Saulo, até porque quando a gente se permite acessar, né, a gente consegue ressignificar, e essa é a única forma, né? É
1: sim, sim, sim. É
0: jogar luz, jogar consciência, então, muito bom. É,
1: e o primeiro tu. passo é perceber, né? Antes de você uhum. saber o que mudar, <risos> o primeiro é. precisa perceber e saber o que está que acontecendo ali.
0: Fantástico, fantástico, é isso mesmo. E, Saulo, na tua opinião, qual é o erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento?
1: Olha, para quem ainda não escolheu esse caminho, ou ainda não encontrou é, um, um porquê seguir esse caminho, né, é justamente acreditar que não existe utilidade para se conhecer ou não existe utilidade para se desenvolver. Né? A pessoa já coloca, já tem um preconceito com relação... Vou falar falando, isso ah, é autoajuda... Isso, isso não funciona, para que, que eu vou fazer isso? Né? Já para as pessoas que já decidiram treinar algum tipo de caminho, de se conhecer ou se desenvolver como pessoa, eu vou é até, até meio contra-intuitivo. Né? Às vezes é achar justamente que existe, que acreditar que, é, que algo possa dar errado. Okay? Uhum. E aí eu trago um dos pressupostos da neurolinguística que fala que na verdade não existe erro, não né? existe só não existe fracasso, existe feedback. O que às vezes a gente chama também de erro é, ele pode ser utilizado para gente se conhecer, né? para gente se desenvolver como pessoa. E, e muitas vezes é, o próprio julgamento, o próprio rótulo do erro, né? Ele tem muito a ver com rotular algum incômodo, algum desconforto, algum, algo que não está alinhado com, um, com a nossa crença ou com, a nossa, com o nosso valor. Né? Por exemplo, uhum. eu dou aula de Aikido. Né? E eu falo muito para as pessoas, durante o treino de Aikido, né, que às vezes a gente tem um, um, um jogo com a palavra. Eu falo que lá é permitido errar. Né? Eu falo, errem. Errem porque o erro... Uh, a gente aprende com ele, né? Então às vezes a gente tem um erro, a gente desculpa. A gente tem o uh, um medo de não errar, né? E aí a gente acaba uh, ficando tenso, acaba não fazendo as vezes coisas que justamente iam dar uh, uh, trazer um aprendizado maior. Uhum,
0: uhum. Então é, não gente... se privar, não se privar de errar e, e se, então, lançar não viver, se lançar mais. se lançar
1: mesmo, né? Não não ter medo do erro, não. Todo mundo eventualmente vai é, seguir caminhos por uh, que talvez vão gerar algum tipo de desconforto. Né? Eu Gosto muito de tirar a palavra, trocar a palavra erro por o desconforto, ou incômodo, ou vai causar talvez algum tipo de dor. Mas isso não é ruim, né? isso não é algo a ser temido. Isso é algo até a ser é, explorado, né? uhum. a ser aplaudido, porque é algo que você, que vai te dar oportunidade de você se aprofundar mais ainda em você mesmo.
0: Uhum, eu acho muito... isso. Faz sentido. Faz, faz todo sentido. Eu acho que toda vez que a gente uh, erra, né, e a gente se permite tomar mais consciência sobre aquele, aquele assunto, aquele aspecto da nossa vida. Então, ah. né, não existe uma trajetória sem erros, sem sem algumas, alguns tropeços, né? Sim, sim. E eu concordo, eu acho muito bacana, assim, esses tempos eu, eu ouvi é, de um especialista, assim, também nessa área de desenvolvimento, falando que é, enquanto a gente continuar errando, é só porque simplesmente falta um pouquinho mais de consciência sobre aquela coisa. Então, quando a gente tiver bastante consciência, a gente não vai voltar a errar, mas enquanto isso... É, cada, vez, cada vez mais a gente vai descobrindo um pouquinho mais aumentando a nossa percepção para que daqui a pouco a gente, aquela coisa esteja tão, tão é, desbravada né? como tu falou, a gente tem que explorar sim, então sim. vai estar cada vez mais desbravada e aí a gente não vai mais repetir aquilo ali mas eu acho que até chegar nesse ponto a gente precisa sim se permitir então sim, é, sim. fez é todo que, sentido
1: muitas vezes a gente tem a falsa sensação principalmente quando a gente olha pessoas de sucesso né? que aquela pessoa não errou, que a gente só está olhando, na verdade, o palco daquela pessoa, a gente não sabe quais foram os bastidores, o que, que aconteceu para aquela pessoa alcançar aquele sucesso, aquele conhecimento ou aquela experiência, né? Uhum. E com certeza aquela pessoa passou por bons bocados também de dor, talvez de, de desconforto, de incômodo que precisou superar para chegar na, naquele estado, naquele resultado que, a, que ela alcançou. Né? Sem e, e aí quando a gente compara com nós, pô, mas eu tô errando aqui, ou eu tô sentindo desconfortável mas saiba que todo mundo, eu, qualquer pessoa no nosso caminho a gente vai encontrar situações uh, desconfortáveis, situações em que que geram algum incômodo né? e aí um grande aprendizado vai ser aprender a lidar com esses incômodos, com esses desconfortos também né?
0: uhum, perfeito, perfeito, Saúl quando eu faço as entrevistas, eu sou a primeira a aprender e absorver muita coisa, mas é justamente isso, é a gente é, ampliar a nossa percepção sobre as coisas, né? É, sim, sim. Às vezes a gente está muito mesmo acostumado a categorizar tudo, a rotular tudo, isso é certo, isso é errado, isso é... Então, essa forma assim, que a gente possa, o podcast vem assim, a esse encontro, esse é, a minha... é o meu intuito, assim, de de trazer clareza, de trazendo consciência e ampliando a percepção para que todos nós possamos é, chegar né, no nosso objetivo comum, que é cada vez mais se desenvolver e ser o nosso melhor. Então, te agradeço Sim. muito.
1: Eu que agradeço a oportunidade aqui também, Bruna.
0: É, Saulo, e já que a gente falou de um hábito negativo, né, qual seria um, um hábito positivo que pode contribuir bastante para que as pessoas alcancem mais realização?
1: Um hábito positivo? Isso. Isso. É... Olha, eu tenho vários hábitos que eu faço, tá? Uma coisa que... é Aí uma coisa bem prática, que eu tenho isso já na minha vida, né? É, por exemplo, movimentar o corpo e atividade física. Certo. Tá? Isso daí eu sempre... Nos... Mesmo em curso de meditação, eu sempre focava pra pessoa, ó... Ok, legal fazer uma técnica meditativa, principalmente passiva, né? Onde o corpo fica imóvel, mas... É... É importante você encontrar alguma atividade física que lhe dê prazer. E aí também existem um vasto leque que a pessoa pode escolher. Desde, mesmo nas artes marciais, existem diversas artes marciais para todos os tipos de gostos, tá? Para as pessoas que gostam de movimento lento, para as pessoas que são mais agitadas, para as pessoas que é, que gostam de, é, de mexer a perna, de mexer a mão, enfim, né? em diversas uh, atividades físicas. Para diferentes tipos de pessoas. Uhum. Mas esse é um hábito que o nosso corpo, eu, eu, eu tenho formações em psicocorporal, né? Ele está muito ligado com o nosso estado emocional, com nossa. até mesmo com nossos pensamentos, né? Ele uhum. é o real, ele é a nossa âncora para o momento presente, para o aqui e agora. Uhum. Então, fazer algum tipo de atividade que lhe dê prazer, que movimente o corpo, eu acho fundamental, um hábito meio que diário mesmo, né? nem que seja uma caminhada para você movimentar, ativar a circulação sanguínea, oxigenar o cérebro, a desenvolver a sua percepção física, sensorial mesmo, né? e aprender a lidar principalmente com as sensações desconfortáveis que surgem no corpo. Né? E, uma vez que você... e o corpo é muito palpável. Uma vez que você aprende a lidar com essas sensações físicas, depois você vai aprofundando e se utilizando, aprendendo a lidar com com pensamentos, com sentimentos também, tá? Mas acho que acredito que o corpo é o principal degrau, assim, né? Então eu foco muito naquilo que primeiro que é palpável, né? Aquilo que é que é que cada que qualquer pessoa na verdade pode realmente trabalhar de alguma forma.
0: Perfeito, fantástico, Saulo. É aquela coisa, né, o corpo, como tu falou, é, é o que é palpável, então é aquilo que a gente pode se perceber de uma maneira mais fácil, né, os pensamentos sim, sim. às vezes ficam um pouquinho mais, sei lá, eles se misturam um pouco mais, a gente não sabe a, a fonte deles, mas o corpo, ele tá ali, né, é, é pronto para nos, nos dar as respostas que a, gente, que a gente
1: precisa. Sim, sim, tem uma fala de um psicoterapeuta, o José Ángelo Gaiarsa, né, falando uhum. sobre Freud, né? Ele, ele é uma crítica dele, a Freud, que ele fala que o único problema de Freud é que ele esqueceu do corpo, né? Que ele ficou muito na mente e mas esqueceu que o corpo traz muita informação inconsciente também. E então o corpo, o corpo é um grande, uma grande ferramenta. E somos nós também, né? Cada uhum. pessoa pelo pela linguagem corporal, pela postura, pelo jeito de andar. Pela fisionomia, uh, nós conseguimos saber muito sobre sobre a pessoa, né?
0: uhum, Perfeito, perfeito. O corpo guarda muitas uh, sensações sobre emoções, né? Ele Sim. ele capta muita coisa e é muito bacana, muito bacana essa essa interação, né? E, Saulo, Sim. qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu, se tu puder compartilhar ele com a gente, a gente vai ficar muito feliz.
1: Ok, uma coisa, o quando, quando, é, melhor conselho, quando isso me vem à cabeça, eu lembro de uma frase, agora eu não lembro se eu li num livro ou se foi pessoalmente com ele, né, é, do Bert Hellinger, que é o, quem desenvolve a Constelações Familiares, uhum. que ele fala que o desenvolvimento é inevitável. Bacana! E a primeira vez que eu ouvi, agora eu não lembro, eu acho que foi ao vivo mesmo com ele, isso tira uma certa pressão né, da pessoa. Não, ah, eu preciso, eu preciso. Que, é, muito, eu recebo, às vezes, muita gente que está nessa busca, né, às vezes é uma busca, uma pressão muito forte né, de se desenvolver, de se melhorar. E, às vezes, aí eu passo esse, essa frase, essa reflexão, na verdade. Né, e isso tira um pouquinho de... A pessoa começa, você percebe um alívio na pessoa. Né, Opa, volta para o centro, agora vamos ver o que, que eu posso fazer o que é possível agora? Né? E aí ele complementa. né? O desenvolvimento é inevitável. Pode levar alguns meses, pode levar alguns anos, pode levar toda uma vida, né? mas eventualmente vai acontecer para todo mundo. Uhum, né? uhum. Então, é... Essa é, um, é uma reflexão que hoje eu levo para minha vida também. Né?
0: Perfeito, perfeito. Eu até tem uma, uma frase similar assim no espiritismo né que diz que o progresso é inevitável então eu, eu também acredito nisso assim que que nessa né se a gente acreditar que, que existem mais vidas também a gente vai ver que nunca está parado né é, sim, sim. a gente nunca está tá parado está tudo sempre em progresso tanto a natureza quanto nós mesmos né então
1: muito bacana sim ele, ele, ele traz muita metáfora do rio né o rio está sempre fluindo e nós estamos fluindo com o rio, né? tá todo, estamos todos, na verdade, em, em grande movimento, né? só que a nossa percepção, às vezes, é de que alguém, ou nós mesmos, estamos parados em algum ponto, empacamos, né? mas uh, estamos em movimento, fisicamente também, né? o planeta está em movimento constante, <risos> e a nossa percepção é essa que às vezes a gente está parado, né? Uhum. mas ninguém está no mesmo lugar o tempo todo.
0: Uhum, uhum, muito bacana, concordo plenamente. E, Saulo, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira assim, no teu dia-a-dia? -dia?
1: Tenho, tenho um vários. Eu gosto muito de reflexões. Não sei se você me, chegou a me acompanhar sim, no, no Instagram, sim, né? Uh -huh. Eu procuro fazer reflexões quase que diariamente. Tenho mais de, de, de 360... Mais de um ano já, já já tem com certeza. E algumas, bem das primeiras, no começo que eu comecei a compartilhar, uma que veio muito para mim é que nada é tudo na vida. Né? A vida é um pouquinho de tudo. Uhum. Isso eu levo muito na minha vida. Por isso que eu fiz diversas formações. Né? E, e na nossa sociedade, às vezes, quando você experimenta um pouquinho de, de várias coisas, você para o marketing não é muito bem visto. Né? A pessoa fala, ah, aquela pessoa não se aprofunda tanto. Mas eu gosto de experimentar e me aprofundar naquilo que, que me chama atenção, né? E aí, isso daí me traz mais flexibilidade então esse é um pensamento que que eu levo comigo tem um outro também que eu gosto muito né de esse eu não sei de quem é o autor mas eu já vi ouvi diversas vezes é que quem vive como se nunca fosse morrer morre como se nunca tivesse vivido
0: uhum, né? lindo
1: então a morte ela traz essa minha relação ela traz uma lembrança para gente que nosso tempo aqui é finito uhum. né? e e aí isso tá aí traz faz com que a gente Faz com que eu perceba o que, que é realmente importante a cada dia, né? O que, que é importante hoje para eu fazer? Quando, principalmente quando aparecem uh, diferentes escolhas, né? diferentes opções para eu escolher no dia a dia. Né?
0: Uhum. Traz um significado, assim, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Legal. Dá um norte, né? Uhum. Muito bom. Adorei as duas, parabéns. Obrigada por compartilhar com a gente.
1: Obrigado.
0: E, Saulo, se tu tivesse que, que escolher um livro só para indicar para quem está nos ouvindo agora, qual seria esse livro?
1: Ok, Aí, Então, agora eu vou indicar um livro que eu estou lançando. Claro, não, não é está, vontade. É, não está disponível ainda nas livrarias, mas está em breve, já está na, na gráfica, já vai ser lançado pela editora Madras. E chama-se chama, chama né, Meditação, a Arte de Viver o Presente. E, e, e é um livro que eu escrevi já há alguns anos atrás e né? ele está, será publicado agora mas é um livro que eu escrevi com todo o coração como se fosse para mim mesmo que eu quisesse, quisesse receber ele lá atrás para ah, ajudar no meu próprio desenvolvimento né? então não é um livro só de leitura mas é um livro que, onde eu trago exercícios durante a leitura reflexões até para a pessoa se perceber né? sobre como o livro está afetando ah, o leitor né, sobre como cada exercício acaba afetando ele, tá? então esse é um livro que, que eu fiz justamente para mim mesmo primeiro, né? uhum. e também para compartilhar com outras pessoas esse, esse conhecimento que eu estou focado muito que é a meditação. Uhum. Né, estado, eu amo também. De presença.
0: Uhum. Bacana então, para ele estará
1: em breve, obrigado até o final do do mês de junho agora de 2018, provavelmente ele já vai estar pronto e aí vai ser vai estar disponível nas, nas livrarias
0: Olha que bacana parabéns mesmo Saulo é muito boa essa, é muito bom tu compartilhar um pouquinho de tudo que tu viveu é, trazer né cada vez mais para para as pessoas que ainda não conhecem a técnica ou para quem busca se aprofundar ainda mais então com Sim. certeza vou ser uma leitora do teu livro
1: legal obrigado Bruna
0: é, Saulo, então, antes de a gente encerrar, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo ou então conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho.
1: Ok. A pessoa pode acessar o meu site pessoal, que aí é o www.saulofong.com www.saulofong.com Eu tenho um outro site também que compartilha informações de meditação, vídeos, reflexões, que é o Como Meditar, que é o comomeditar.com.br ou também se a pessoa quiser me seguir no Instagram e ler algumas das minhas reflexões que eu faço quase diariamente, é o arroba Saulo Fong no Instagram também. E lá pode me mandar direct que eu respondo todo mundo.
0: Bacana, então essas são as
1: principais formas se a pessoa tem contato direto comigo, né mais hum. de, de se aprofundar comigo.
0: Muito bacana, Saulo. Te agradeço demais, é... te agradeço de coração a tua disponibilidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o teu trabalho, sobre a tua experiência né nessa nessa área, que é uma área tão rica e tão vasta, desejo ainda mais sucesso né, do que tu já tens e espero que teu livro seja é, muito, muito, muito lido aí por todo, por todo o Brasil né e por que não pelas pessoas que, que moram fora também sim, sim. e esperar que a gente possa sempre manter contato, quem sabe voltar a conversar aqui no Conscientemente então te desejo tudo de bom
1: tá bom, muito obrigado Bruna pela oportunidade, parabéns aí pelo seu podcast também e foi um prazer estar aqui compartilhando com você também um pouquinho do do que eu sei.
0: Muito obrigada mesmo. Um grande Obrigado, abraço.
1: Mulher. Abraço. Tchau.
0: Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha apreço é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!